0: Sí, efectivamente. En el caso de la legislatura pampeana hemos estado permanentemente en contacto a través del método de las videollamadas, esta tecnología que a través de esta penosa pandemia por ahí nos obligó a todos a utilizarlas y se está haciendo cada día más frecuente su utilización. Y efectivamente íbamos mezclando las comunicaciones a distancia con las presenciales, porque en la Pampa cada vez que el gobernador convocaba a una sesión extraordinaria o especial para tratar los decretos que iban firmando para ir dándole cursos a las medidas de salud en la provincia, se convocaba, nos reuníamos, hacíamos la sesión y transformábamos en ley esos decretos. Y en esta semana ya empezamos a organizarnos de manera tal de que podemos ir tratando ya los temas que iban quedando pendientes, porque en los primeros tiempos nos llevó todo su análisis y atención las medidas propias de, de la cuestión sanitaria en esta semana ya empezamos a incorporar en la agenda el tratamiento de temas que, que, que estaban ya siendo tratados antes de esta pandemia acá en la Cámara Exacto. así que, por ejemplo en el día de hoy vamos a abordar temas de Hacienda y presupuesto y temas de salud en dos reuniones de comisiones presenciales en este caso con los debidos cuidados, con los barbijos las distancias prudentes este, eso en el día de hoy mañana una situación muy particular, un, va a quedar una suerte de mixto, mixto, porque va a haber una reunión continuando con ese proyecto de ley de los fitosanitarios, uh -huh. donde van a haber invitados especiales a, a explicar, pero con el, en este caso solamente van a estar presentes de manera presencial los presidentes de las comisiones, los presidentes de los bloques, y los demás diputados vamos a ser partícipes con la modalidad distancia. O sea, es es una combinación importante y a, y a considerar. Y el día jueves vamos a tener la sesión ordinaria correspondiente.
1: Perfecto. L respecto de la ley de fitosanitarios, eh, ¿qué tan lejos o cerca estamos de que realmente se pueda llegar a tratar el proyecto en, en, en la Cámara, en sesión?
0: No, Entendemos que es voluntad tener la pieza legal en este año eh, Así que este parate de 50 a 60 días este, Bueno, nos retrasó Pero hoy eh, ya tenemos nuevamente en agenda el tema Y la idea es escuchar a las instituciones Que han manifestado voluntad de, de expresar sus ideas Para después, sí, ya juntarnos eh, solamente los legisladores y empezar a tomar la, la redacción del texto final. Pero la voluntad es tener el, la ley este año.
1: Exacto. Eh, ¿Se sigue con la idea de que las localidades sean eh, por allí quienes tengan que oficiar de eh, Contralor? Eh, de, de, digamos este, al frente digamos de, de la iniciativa eh, ya que por su cercanía en sus zonas rurales son también las más afectadas cuando se generan este tipo de prácticas incluso algunas eh, casi lindantes con, con el ejido urbano ¿no?
0: Bueno, si sí, ese es uno de los temas que eh, tenemos opiniones dispares en algunos hay coincidencias, en este en este tema todavía no tenemos una posición unificada, lo mismo que las distancias eh, desde, desde los centros urbanos hacia, hacia el lado rural, las distancias digo de que hay que respetar para fumigar o no fumigar, eh, esos son temas que estamos escuchando todas las inquietudes de los organismos que han venido a plantear su sus parecer. Y, luego, y son esos los puntos que van a, a tener una discusión parlamentaria antes de tener eh, la pieza final, ya sea por consenso unánime o no, pero ese, ese es uno de los puntos álgidos, digamos.
1: Bien. Eh, ¿Puede haber, digamos, una, una revisión de, de los mmm, eh, productos... Eh... Eh, digamos, que, se, que se están utilizando de los principios activos de estos productos en cuanto a los permitidos o no o se va a seguir eh, de alguna manera este referenciando lo que señalan las, la, la, la normativa nacional
0: no, no nosotros estamos pretendiendo en, en la legislación nuestra propia de la Pampa hacer algunos cambios respecto de la legislación nacional, incluso estaba planteada la trazabilidad de los envases eh, que no está contemplado en, en lo nacional eh, por eso es una cuestión que eh, es un tema muy profundo que no solamente tiene que ver un análisis técnico sino también hay un análisis económico y no nos olvidemos que eh, hay grandes intereses corporativos atrás de estas cuestiones eh, hablando en criollo se pisan callos
1: Claro, sí.
0: y, y, y bueno, estamos dispuestos a hacerlo eh, con la intención de que cuidemos el medio ambiente y, y tengamos un sistema de producción con sustentabilidad pero eh, por eso muchas veces nos dicen por qué estas leyes no se trataron antes y demás debemos tener presente que no hay una legislación a nivel nacional que aborde esta temática de manera integral justamente porque porque se ejerce desde los desde las corporaciones económicas fuertes presiones que impiden su tratamiento. Y en las leyes que se han hecho, no se pudo dar presupuesto para que se cumplan como corresponden los controles y demás. Por eso es una experiencia... Este, muy innovadora la de la Pampa en este tema
1: claro eh, bueno de, de hecho el tema de los bidones eh, de, de aroquímicos es un tema eh, que si bien ha tenido digamos un, un impulso este año lamentablemente también la pandemia es como que detuvo la marcha eh, respecto por ejemplo de de, de, de la, de la eh, habilitación eh, de los lugares en donde se van, los van a depositar y eh, finalmente el proceso de, de reciclaje posterior que, que todavía de manera este, eh, total no se está haciendo, ¿no?
0: Bueno, es verdad eso. Más allá de que la ley nacional establece, ya prescribe que tienen que estar estos centros de acopio y establece también quiénes son los responsables de, de, su, de su recolección, por así decir, y el tratamiento final, no se aplicó. No se aplica porque estamos con estas luchas de intereses que, que digo. Y fíjate que en la provincia de La Pampa este, se puso el tema en la mesa de todos cuando se prohibió la comercialización dentro de La Pampa, hasta tanto no se eh, haga justamente este proceso de recolección, pero además que se hagan la infraestructura necesaria sí. en la provincia y que lo tiene que hacer la Fundación Campos Limpios. Bueno, eso evidencia que eh, lo que está legislado se cumple parcialmente a nivel nacional. Imagínate vos, lo legislado se cumple parcialmente y cuántas otras cosas hay que legislar. Y en la provincia de La Pampa se tomó la decisión política, este, que yo creo que es muy valioso de abordar este tema de, de manera profunda y tratar de generar nuestra propia legislación bien pampeana para cuidarnos. Uh
1: -huh. Respecto de la sesión de, de esta semana, eh, ¿ya está definido por lo menos algunos de los temas que se van a, a tratar, que se van a votar en el recinto?
0: Sí, pero tiene que ver con decretos propios para transformar el ley los decretos que tiene que ver con las cuestiones sanitarias y algunos proyectos que eh, en el día de la fecha y, y vamos a ir tratando
1: bien eh, ya eh, entrando digamos en, en otros terrenos más más generales de la este, información qué perspectiva tenés respecto de digamos de cómo se está llevando a cabo eh, esta cuarentena en la provincia eh, y, y, y este proceso tan eh, digamos Complejo que eh, significa eh, el hecho de este, eh, eh, también este, ir, ir flexibilizando para que las actividades económicas puedan eh, seguir este, o, 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 o recomenzar a, a desarrollarse, porque evidentemente también este, la cuestión sanitaria y la cuestión económica son, son dos variables eh, a veces difíciles de congeniar, pero es importante encontrar, digamos, como una como una vía común, ¿no?
0: Sí, totalmente. Hoy más que nunca es fundamental determinar el rol del Estado. El Estado presente que siempre se discute eh, es la decisión que tenemos eterna entre el justicialismo y, y otras fuerzas políticas de, neoliberales. ¿Cuál es el rol del Estado? Y fíjate vos que felizmente hoy tenemos un Estado totalmente presente e incluso hasta las grandes corporaciones Que, que fomentan El neoliberalismo eh, Recurren al Estado para financiarse Lamentablemente digo esto Porque yo no comparto por ahí Que el Estado financie Como por ejemplo Corporaciones de Clarín O eh, la industria textil De la señora del expresidente Que es chiqui bueno, eh, Pero fíjate qué contradictorio Piden que esté ausente Casi siempre ...el Estado cuando están gobernando ellos... ...pero cuando están afuera... ...en este caso le piden... ...su intervención... Y, ...y realmente... ...hoy vemos que hay un gobierno nacional... ...que está pretendiendo... ...encontrar un delicado equilibrio... ...entre lo que prioriza... ...que es la salud de la gente... ...y de las familias... ...y la economía... ...que es lo que va a permitir el funcionamiento... ...en definitiva... ...de un país... ...incluso de que la salud... Este, sea buena no es fácil entonces encontrar este equilibrio implica por un lado eh, tratar de ayudar a las empresas como lo está haciendo a, ayudando a través de los sueldos que, que aporta en ayuda en complemento del esfuerzo que hace la empresa eh, llegando también en las reducciones de las cargas sociales tiene que ver también con esa ayuda mensual a las familias y por otro lado, estas medidas sanitarias eh, que se van aplicando por fases, eh, eh, estas medidas de aislamiento, que realmente eh, está dando resultados. Si uno analiza Brasil, Chile, para hablar de, de países vecinos, que tienen gobiernos neoliberales, la economía también se les cae a pedazos a medida que los contagios y las muertes se multiplican por miles. Porque no hay manera de que la economía funcione cuando tenés una sociedad enferma, con muertes y con grandes riesgos. No hay manera tampoco. Es, es una gran mentira decir que la economía tenemos que dejarla que funcione como normalmente mientras hay una pandemia. En Estados Unidos lo estamos viendo y está demostrando que lo consideramos una potencia económica, pero que está muy lejos hoy cuando aparece esta lamentable enfermedad en el mundo, Está muy lejos de ser el país rector y está, es decir, entonces es una potencia por el poderío económico. No tiene forma de reaccionar de manera positiva ante una pandemia de salud. Tiene su desempleo enorme, tiene muertos de a miles, lo mismo Inglaterra, que le pasa que su economía cayó a lo que hace 30 años atrás, estaba al nivel de 30 años, y estoy hablando de potencias mundiales digo esto porque si nos comparamos con la Argentina no estamos tan mal en relación a lo que está pasando en el mundo en el día de hoy los problemas económicos son mundiales aparejó para abajo entonces eh, yo estoy viendo de que tenemos que encontrarle esa salida, ese equilibrio y que no es fácil ya tenemos 60 días de pandemia agarramos este, esta, esta justamente este problema de salud problema sanitario con un país con una eh, deuda enorme y ya habíamos entrado en default cuando se hizo el reperfilamiento, o sea ya estaba la imposibilidad de pagar en tiempo y en forma antes de que venga la pandemia y antes de que asuma este gobierno nacional eh, tenemos serios problemas pero creo que se está manejando confirmese y bien el presidente. Y en la provincia de La Pampa, creo que puso a prueba de fuego a nuestro gobernador, flamante gobernador, y que está conduciendo bien este proceso, eh, coordinándolo con Nación, coordinándolo con cada uno de los municipios. Lo cierto es que hemos logrado que eh, eh, este virus en La Pampa, cuando ingresó era un virus que ingresa por gente que estuvo fuera del país, se controló, se curaron, y hoy por hoy podemos vivir de la fase 4 de de esta de este aislamiento. Por lo cual, creo que estamos trabajando muy bien esta problemática en La Pampa, fuertes controles de ingreso desde otras provincias a, nuestra, a nuestro territorio. Eh, en mi opinión, tanto el Comité de Crisis, eh, eh, como todos los actores sociales, la Fuerza de Seguridad, el Ministerio de Salud, los intendentes y los gobiernos comunales y, y por supuesto el gobierno de la provincia están trabajando a la altura de las circunstancias.
1: ¿Cómo avisarás el, el, el futuro inmediato del justicialismo en La Pampa en torno a este, la figura de Sergio Siliotto? ¿Considerás que debe eh, presidir el partido como lo han eh, sostenido desde distintos este, líderes importantes de, del, del PJ pampeano y, y también otros que han este, eh, levantado digamos, esa, esa propuesta?
0: Sí, yo con respecto a este tema, yo creo que eh, no era momento de, de plantearlo, creo que va a haber recambio de autoridades mm, partidarias en octubre. Estamos en el medio de una pandemia, como te estoy diciendo, estamos todos a full eh, para tratar de solucionar esta situación y me parece anticipado salir a hablar de las cuestiones partidarias eh, hoy. Eh, entiendo que el gobernador tiene todas... Eh, las posibilidades de ser el presidente del partido. Pero también me gustaría que se empiece a discutir y a redefinir cuál es el nuevo rol del partido, cómo debe funcionar internamente, eh, si hay vocación política de generar los cambios necesarios que debe haber para que el partido tenga vida política, se inmiscuya, se sea parte de las discusiones de la sociedad, que pueda debatir y que pueda aportar desde ese debate a las propuestas de gobierno y de los municipios, que, que forme cuadros dirigenciales y, y cuadros militantes, que, que capacite. Hoy todas estas cuestiones el Partido Justicialista no las está haciendo. Desde hace muchos años tenemos esa crisis interna. Entonces por ahí personalizamos los cargos, personalizamos los puestos, pero dejamos de discutir, eh, cómo podemos fortalecer a la democracia a través de fortalecer el partido político cómo podemos convocar nuevamente a los jóvenes que no tienen ningún en general no tienen eh, mucho interés por la política cómo generar los congresos porque el partido justicialista no hizo ningún congreso en el 2019 y tiene que hacer dos congresos por año entonces hay muchas cosas que discutir animarse a discutir la carta orgánica. Entiendo yo que hay que analizarla, discutirla y, y yo sugiero incluso modificaciones. Fíjate todos los temas que estoy planteando mm, sí. antes de antes de estar antes de estar discutiendo nombres, incluso cinco o seis meses eh, de, de la fecha en que va a haber la, los cambios de
1: autoridades. Sí, temas de fondo que tienen que ver con el funcionamiento eh, de, de, del partido este eh, que independientemente de la cuarentena, marca que como bien decías, desde hace mucho tiempo las unidades básicas son este, edificios que se abren eh, bueno en los años electorales o en, o en los semestres antes de las de las elecciones. ¿no?
0: Totalmente y no se aprovecha para nada el potencial que le pueden aportar eh, los afiliados, los militantes los dirigentes de base No, lo, 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 el partido no tiene hoy una inserción social el partido hoy no debate temas nacionales, ni provinciales, ni municipales y si no debate eh, de esos temas y no capacita a sus dirigentes y no genera estímulos para que la gente forme parte eh se convierte entonces en una herramienta que recluta personas para, para armar una lista en épocas de elecciones. Y yo creo que esta democracia tenemos que mejorarla, su calidad institucional, y los partidos políticos son determinantes, porque tienen justamente la función de presentar la lista de hombres y mujeres que nos van a conducir un pueblo, una provincia o una nación. Entonces tiene que tener una vida interna sólida, dinámica, que se pueda discutir sin pelea, discutir ideas, que nos permitan leer y ser parte de una realidad, porque si no, desde las gestiones del gobierno se toman decisiones partidarias y genera un gran retroceso. Por eso yo soy muy crítico de los métodos y, y, y lo que planteo es discusiones, Me planteo que se generen congresos para analizar y discutir todos estos temas. Y si no, seguimos dándole continuidad a ciertas formas que hacen que las unidades básicas lo único que sirvan es para, como dije recién, abrirlas en los años electorales, convenir a nivel dirigencia de una lista y no dar el potencial que los partidos políticos tienen que dar para la comunidad.
1: Bien, Facundo. Eh, sacando de lado la cuestión económica, ¿no? que evidentemente ya... Eh, este, algunos se imaginan más otros menos de lo que va a dejar esta esta pandemia eh, qué cosas crees que llegaron para quedarse y qué asignaturas pendientes nos va a hacer necesario que, que, que digamos que bueno que sea como una una una, este, una tarea a cumplir una vez que esto pase
0: sí realmente yo creo que esta situación que estamos viviendo nos tiene que dejar enseñanzas a nivel de humanidad. Por un lado, si no aprendemos que eh, hay que cuidar el medio ambiente y que, que si no lo cuidamos, eh, lo que nos viene es perder la calidad de vida, es enfermarnos e ir a la muerte lenta, porque contaminamos las aguas, los aires, las tierras. Entonces... Esto demostró con el aislamiento y el parate mundial que se recuperó la capa de ozono, que se recuperó la calidad de las aguas, la calidad del aire. ¿Esto qué implica? Que tenemos que entender que cuando retomemos en una, entre comillas, normalidad, porque la pandemia la controlamos, tenemos que cambiar los sistemas de producción, buscar mecanismos que contaminen menos. Tenemos que encontrar también otro aspecto, que tiene que ver con la cooperación y la solidaridad porque hemos está demostrado que cuando tienes una enfermedad así no hay ricos ni pobres, no hay blancos ni negros, no hay religiones ni hay nada que te haga diferente caemos todos en esta situación y la humanidad está muy lejos de poderlo solucionar entonces solamente sinchando juntos con respeto podemos eh, entender eh, ...somos todos humanos... ...entonces esta parte no es menor... Es, es, ...es recuperar esta solidaridad... ...este cooperativismo... ...esta idea de cinchar juntos... ...y después hay aspectos... ...que eh, implican un dato concreto... ...el Estado... ...el Estado Nacional... ...provincial... ...municipal... ...tiene que ser sí o sí un Estado presente... ...ya el mundo está demostrando... ...en esta pandemia que los, los estados a través de sus gobiernos tienen que tomar decisiones para tratar de que la pandemia no se multiplique, los contagios no se multipliquen, buscar esos equilibrios con la economía. O sea, no puede estar ausente el Estado. Digo esto para que esas ideas locas del neoliberalismo, de que el Estado sea lo más mínimo posible y que el mercado regule la economía y la vida de la gente, que se debe entender que eso es un grave error intelectual, que tenemos que lograr equilibrios y que el Estado, como una organización jurídica de las naciones, es el organismo que debe poner los equilibrios, no solamente económicos, sino sociales, medioambientales, eh, y esto lo deja muy claro esta pandemia.
1: Muy bien Facundo, como siempre, muchísimas gracias. ¿eh?
0: No, al contrario, agradecido y bueno, acá a su
1: disposición. Bueno, perfecto. Abrazo grande y hasta luego. Un abrazo, adiós. Bueno, allí estábamos charlando con Facundo Sola, el diputado provincial del PJ, en esta mañana.